0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio in der 198. Auflage. Was grinst du so? Nix. Fandest so witzig, dass du
1: das Intro gerade fast verpennt hättest?
0: Ich hab's nicht verpennt. Okay. Ich überhaupt nicht verpennt, das hat nur plötzlich so in der Leitung geknackt und das hat mich total irritiert. Das war plötzlich zu Ende, das war so war, das, Ja, wirklich, nee, das war so, bevor die Musik zu Ende war, wirklich so, so eine halbe Sekunde bei mir auf der Leitung nichts kurz und dann war so und ging es weiter und ich, was ist denn jetzt los? Ja, das war das
1: Marken-DSL. Marken
0: okay, das Marken-DSL von der Telekom. Heute ist der 30.12.2022 und, ähm, mein Name ist Johannes und mit mir nicht äh, ähm, physisch im Studio, aber virtuell verbunden. Ne, David.
1: Also ich fühle mich ganz physisch, aber ich bin trotzdem nur virtuell da. Ja.
0: Du fühlst dich physisch, das ist ja. sehr beruhigend. Also.
1: Man muss sich auch eher mehr fühlen. Ja, bei frühlingshaften ja. Temperaturen. Jetzt in
0: der... In der kalten, dunklen ja, Weihnachtsjahresendzeit äh, mit 19 Grad draußen und
2: Ja,
1: ich habe die Heizung aus Versehen angemacht, ich muss gleich die Jacke ausziehen. <lacht> muss aufpassen, dass die Blumen hier nicht gleich anfangen zu blühen.
2: <lacht> ja. Die Heizung, ja.
0: Da hat's
1: einer. Der macht die Heizung an. Ja,
0: allerdings <lacht> gehörst du zu reichen Leuten, ne? Ja. Ähm,
1: Heizung. Hm? Ich warte auf die Überleitung. Nee,
0: es gibt keine Überleitung. So. Ich, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe heute so einen Brief vom Vermieter bekommen. Aber hm. wo schon quasi drin steht, ähm, also ja, Dezemberhilfe, da, da kümmern wir uns drum, aber demnächst kommt da ein Brief, wie es dann nächstes Jahr wird. Viel Spaß, so ungefähr endete der Brief. <lacht> Bisschen freundlicher formuliert,
1: aber... Okay. Ich steig da überhaupt nicht durch, diesen ganzen Hilfe ich... Ach, das ist total einfach. Muss ich was machen?
0: Nee, ne? Ah, du. Wenn du nicht als Student eingeschrieben bist, nicht.
1: Noch nicht? Ich kann dich aber machen, wenn es hilft. Nee, ich dann das ist jetzt zu spät. <lacht> ah, verdammt. Ich war mal als ein Student eingeschrieben. Ja,
0: aber nicht zum relevanten Zeitpunkt.
1: Ja. Ich bin Student, benötigen Sie einen Weihnachts?
2: Mhm.
0: Ja, wenn du Student bist, gibt es diese einmalige Hilfe, die du wo du dich eintragen kannst. Ansonsten ähm, musst du eigentlich nichts tun, es sei denn, du bist halt Vermieter. Hm. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist mit deinem Land läuft. Äh
1: mein Latifundien, nee, da vermiete ja, ich nichts, nee. nee.
0: Lässt alles leer stehen. Ja. Als Investitionsgut,
1: äh, ne? Da ja. warte ich, das ist meine Abkaufsorte. Ja. Ja. Nun
0: gut. Ähm, wenn ich mich nicht gerade mit Immobilienverwaltung beschäftige, <lacht> <lacht> habe ich in letzter Zeit äh, Video gespielt mal wieder. Ähm, ich habe angefangen, Bioshock zu spielen. Oh. Denkt jetzt Leute, die das hören. Was? Was gibt
1: es noch? <lacht> <lacht> Doch, das habe ich ja schon mal gehört.
0: Ja, ist von 2007 oder so.
1: Ah, das erste hast du gespielt, oder was? Ja,
0: das aller, allererste. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht durch. Ich spiele es gerade. Mhm. Ich spiele es deshalb, weil es letztens äh, dieses äh, Bioshock wie auch immer Paket äh, für die Switch gab. Bioshock The Collection.
2: Ah, okay.
1: Gibt es das immer noch? Ja gut, das ist wahrscheinlich auch alt genug, dass es auf der Switch ordentlich läuft. Ne? Ja, so. das läuft super. Hm.
0: Nee, ist nicht mehr reduziert. Ah, das gab es irgendwie für so also es kostet normal im Nintendo Store, wobei, das ist der englische Store, keine Ahnung.
1: Wie ich jetzt hier auf den oh, Gut, der Nintendo Store hat ja eh Fantasiezahlen, also das ist ja entweder <lacht> kostet fast nichts oder es kostet 80 Euro.
0: Okay, es gibt Bioshock The Collection für 20 Euro bei Mediamarkt. Ähm, Nintendo.de verscherbelt es gerade bis 11.01. noch für 9,99 Euro. Mhm. Bioshock The Collection runtergesetzt von 49,99 mhm. im, im äh, Nintendo Store, wie auch immer. Mhm. Da kriegst du äh, Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered und Bioshock Infinite äh, Complete Edition. Mhm. Einschließlich sämtlicher Singleplay Add-ons und so weiter und so fort. Ähm Ein äh, sehr faszinierendes Spiel. Hast du jemals
1: System Shock gespielt?
0: Soweit ich das verstanden habe. Bisher ist das von den gleichen Machern.
2: Nee, ich habe
1: weder das eine noch das andere gespielt. Okay. Bei Bioshock habe ich immer nur sehr verwirrt die, Bes die Besprechungen beziehungsweise die Trailer dazu irgendwie angeguckt und dann dachte ich so, worum geht's?
0: <lacht> das habe ich auch nie kapiert, aber es stand überall so das ist total toll, das muss man spielen und es ist total spannend und es ist so ähm es ist, es erinnert mich irgendwie von der Spielweise an Half-Life. Okay. Im Sinne von, du bist halt so irgendwie so ein, als kommst halt als Figur plötzlich in so einer Situation. Ähm, kriegst irgendwie so minimaler Hinreichungen, so von wegen hier läuft übrigens so, so und so. <lacht> und äh, viel Spaß beim Überleben. Okay. Und dann kämpfst du dich, schnetzelst du dich so durch die Level halt so Stück für Stück, um versuchst halt nicht zu sterben. Mhm. Und
2: das Setting Und das auf so? dem
0: Weg her kriegst du halt immer mehr Waffen, Ausrüstung, keine Ahnung was, wobei Ausrüstung hier noch ein bisschen, es geht so ein bisschen Richtung Rollenspiel im Sinne von hast du so genetische Veränderungen quasi so, wie nennen die das? Tonika? Und sonst was, du hast dann so eine begrenzte Anzahl an, an Slots, wo du quasi Verbesserungen deines Charakters so einlegen kannst. <lacht> Wird so als Genmanipulation gefilmt. Ähm, und ähm, da kannst du dann quasi bestimmte Sachen auswählen, die dir in bestimmten Situationen helfen können oder hier oder auch nicht und so weiter. Also gibt es so ein bisschen bisschen Rollenspielelemente, vor allen Dingen wenn man dann noch bedenkt, dass man auch in bestimmten Situationen verschiedene Ä Entscheidungen treffen kann, sodass es angeblich zu unterschiedlichen Enden kommt. Es gibt, soweit ich weiß, drei verschiedene Enden.
2: Okay. Ja.
0: Das heißt, letzten Endes ist ein ja, vom Genre her ein Shooter mit so Rollenspielelementen. Und spielt in einer Stadt unter Wasser, in der mhm. ein äh, extrem libertärer eine Stadt gegründet hat, die jetzt wohl irgendwie gerade den Bach runtergeht. Mhm. Und äh, überall laufen genetisch veränderte Menschen rum, die offensichtlich geistig sehr verwirrt sind und die an den Kragen wollen. Also so inwiefern die noch Menschen sind ist dann Definitionsache. So. Okay. Es hat also auch so von der Storyline hat also es so Horroraspekte im Sinne von das ist alles sehr düste, relativ makaber und unheimlich ist.
2: Hm.
1: Ja, das hatte ich auch irgendwie gehört, dass das eher so eine Art Horrorshooter ist, deswegen hatte ich das auch irgendwie nie so in Erwägung gezogen das zu spielen, weil Ey, Horror. Hm.
0: Ja, ich ich habe auch überhaupt gar keine Neigung zu Horror, mhm. ähm, aber das ist so relativ harmlos finde ich. Okay. Also ich kenne ja nur nicht die. Ich kenne ja jetzt nur das erste Spiel bisher. <lacht> <lacht> Vielleicht sage ich nach dem zweiten oder dritten so hätte ich mal nicht. Aber ähm, bisher ist das so keine
2: Ahnung. Vielleicht Ja, mit was kann man das
0: vergleichen? Ich weiß nicht, ich habe mal ich hab mal so ein Ego-Shooter Alice gespielt. <lacht>
2: um, wie
0: ist der American McGee's Alice? der war horriger, soweit ich mich erinnere. Aber ist auch sehr lange her. Hm. Ah, 20 Jahre. Okay.
1: <lacht> Und da spielst du es auf der Switch, ja?
0: Ja, ja, ja. Ich habe das Spiel zwar auch mir schon vor Jahren mal für äh, irgendwie so ein Euro oder so für Xbox 360 gekauft.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es für 360 entwickelt ist, ist genau deine Plattform.
0: Das Nervige an Xbox 360 ist aber, bis sie gestartet ist und so ein Spiel geladen ist oder so also sitzt du irgendwie so fünf bis zehn Minuten da rum und drehst Däumchen. Mhm. Und das nervt mich fürchterlich. Ja, das glaube ich. Und bei der Switch ist es so, du nimmst den Controller in die Hand und du wartest halt nur so lange, bis der Fernseher hochgefahren ist. Und mhm. oh. Die fahren ja heutzutage hoch. Ja, ich weiß. Dauert nicht lang, aber nervt. Um, auf jeden Fall bis der Fernseher an ist uh, und dann kannst du quasi direkt losspielen und das ist das war mir die 10 Euro wert. Hm. Das ist, weil auf das Xbox 360 spiele ich das nicht. <lacht> bis das gestartet ist. So viel Lebenszeit habe ich nicht. Hm. Nein, doch. Aber das ja. war es mir nie wert bei dem Spiel, Äh,
1: Dann brauchst du äh, mich nicht von überzeugen. Ich bleib ja bin ja äh, sehr seltener PlayStation 5 Besitzer und wenn ich dann so ein Spiel starte und dann denke ich mir so, das dauert jetzt aber lange, und dann höre ich immer Leute sagen, ey, PlayStation 5, die lädt ja so schnell die Spiele, das ist jetzt ja dreimal so schnell wie früher auf der PlayStation 4. oder dann denke ich mir so, äh, <lacht> wenn ihr das sagt. Ich habe gewühlt schon Stunden meines Lebens diese Ladebalken angeguckt. <lacht> ja gut, ich meine allein schon früher am PC bin dann so so, jetzt such er nochmal, ob die Disk auch da ist. Ja, du musst dir vorstellen, die Xbox 360, die ist nichts anderes
0: als ein PC mit einem lustigen ja. Interface. Das heißt, die fährt auch erstmal hoch. Naja. Ja. Und das geht nicht schneller als ein Windows-Boot. Ja,
1: ist ja wahrscheinlich auch ein Windows.
0: Ja, ja auch ein Windows dann findet sie erstmal das Netzwerk nicht und bis es dann gefunden hat und dann musst du dich erstmal anmelden und dann guckst du lustig zu, wie sich die Dinge drehen, bis du angemeldet bist und dann das Spiel gestartet und dann wenn das Spiel mal gestartet ist, der letzte Spielstand geladen. Hm. Der Switch drückst du einfach so weiter, dann wenn du in das Spiel jetzt reingehst, interessanter Fehler, den ich auch noch nie gesehen habe, kommt jedes Mal eine Fehlermeldung, Ah, oh, ich konnte keine Verbindung zum 2K-Server aufbauen, also den Machern von dem Spiel. Hm. Hm. Okay. Stört mich jetzt nicht so. Scheint das Spiel ansonsten auch nicht zu stören. Ähm, ist Es äh, funktioniert super auf der Switch, läuft super, sieht für ein Spiel für 2007 ziemlich gut aus. Vielleicht daran, dass es diese... Äh, wie heißen die? Wie habe ich die gesagt? Ich habe da genannt, wie die heißt. wie Master Edition ist.
2: Mhm. <lacht> Uh, uh, ja ich,
0: ich finde es bisher uh, sehr angenehm
1: wie lange hast du jetzt da gespielt oder wie weit bist du da so, weiß man das mhm. Ich habe
0: keine Ahnung. Es ist sehr dicht, es ist, es ist ähm, sehr storylastig. Also, es ist, wie gesagt, es ist, du hast zwar an bestimmten äh, Stellen so die Möglichkeit, unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Gehst jetzt dahin oder dorthin? Äh, so aber an sich bist du sehr gelenkt und es geht halt so eine Story voran. Ich habe keine Ahnung, wo ich da bin. Hm, okay. Ich werde wohl nochmal drüber sprechen, dann im Rückblick. Mhm. so viel dazu
2: ja ich
1: habe auch ein bisschen was gespielt ähm, beziehungsweise ich habe auch eine Serie geguckt äh, das passt irgendwie sehr passend irgendwie zusammen also ist jetzt gerade die äh, letzte Staffel von Better Call Saul gelaufen also ist auch schon der Moment her und ich habe die dann tatsächlich, als sie dann durchgelaufen war, auf Netflix äh, dann so in einem durchgeguckt. Also Das ist ja auch wieder diese Unart gewesen, dass die irgendwie im Wochenrhythmus neue Folgen rausgebracht haben. Zum Schluss. Ähm, ja, habe ich Better Call Saul, die sechste Staffel, die letzte Staffel fertig geguckt. Ähm, ja, ich glaub, da muss man nicht viel zu sagen. Ist halt das... Prequel letztendlich auf der einen Seite ist es das Prequel zu Breaking Bad auf der anderen Seite ist es so die Geschichte von Jimmy McGill, der so über mehrere Jahre hinweg sich so sein Game aufbaut, wie er denn dann schl schlussendlich zu äh, Saul Goodman wird den man dann ja später in Breaking Bad kennenlernt, der dann Heisenbergs Anwalt wird <lacht> Mhm. Auf der anderen Seite ist die Serie aber auch ein äh, Sequel zu Breaking Bad, weil sie quasi so dann nochmal erzählt, was dann nach Breaking Bad so ein bisschen passiert. Allerdings nicht aus Sicht der Charaktere von Breaking Bad, sondern aus der Sicht von Saul Goodman. Äh, ja, also sie springt da so ein bisschen rum und liefert auch noch so einen Abschluss für die Figur Saul Goodman, weil... Äh, Breaking Bad hat ja quasi die Figuren Jesse Pinkman und äh, Heisenberg, wie hieß denn? denn die Figur eigentlich? Walter White ähm, hat einen Abschluss für diese Figuren gefunden, aber Saul Goodman ist ja so, da hat man ja am Ende von Breaking Bad nichts mehr von äh, gehört oder nichts weiteres drüber erfahren. Und ähm, Better Call Saul äh, schließt auch diese oder bietet dieser Figur auch einen Abschluss. Ähm, ja. Grundsätzlich, wenn man mit Breaking Bad was anfangen konnte, dann kann man mit Better Call Saul auch was anfangen. Ich würde sogar sagen, oder ich würde mich da einigen Kritikern anschließen, dass Better Call Saul wahrscheinlich sogar die bessere Serie ist.
2: Mhm.
1: Echt? Also qualitativ ist das noch mal, noch mal ein Level besser als Breaking Bad. Also da gibt es so Story-Arcs und und äh, Dinge, die da passieren, die so fein minutiös geplant sind und die so gut auserzählt sind. Und eben nicht, äh, oder beziehungsweise halt auch äh, so durch Visual-Storytelling erzählt werden. Äh, das ist schon ganz großes tennis sie ist halt sehr langsam und so während der ersten Staffel habe ich zwischendurch auch so wo soll das eigentlich hinführen, da ist diese Figur Jimmy McGill, die hat nichts aber auch gar nichts mit Saul Goodman zu tun und das schlendert da so vor sich hin, und denkt sie so ja, gut, also ich habe ja Zeit, aber ja. <lacht> wann wollt ihr diese Star diese äh, Serie irgendwie dann beenden? So. Es nimmt dann tatsächlich irgendwann später ein bisschen Fahrt auf, aber sie fängt sehr gemütlich an und die lassen sich viel Zeit für diverse Details. Und es werden auch noch diverse Figuren eingefügt, die super interessant sind, äh, die so in Breaking Bad nicht vorkommen. Es kommen aber auch noch diverse Figuren aus Breaking Bad vor. Also das verwebt sich alles sehr nahtlos in Breaking Bad hinein. Das ist schon, also viel besser kann man es nicht machen. Also, also das einzige, was ich Better Call Saul vorhalten könnte, so als ganz kleine, ganz kleinen Abzug in der in der B-Note, ist, dass sie sich in, der letzten, in den letzten paar Folgen so ein bisschen viel Zeit lassen wieder für so ein paar Sachen, wo ich denke so ja, pff, das interessiert mich eigentlich nicht, aber alles in allem äh, richtig high quality, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich
0: davon gesehen habe, ich weiß, dass ich die erste Staffel gesehen habe, ich weiß nicht mal, ob ich die zweite noch gesehen habe.
1: Ich weiß, dass du irgendwann mal gesagt hast, dass du es angefangen hast, aber ich weiß nicht, wie es weiterging. Das habe ich also fertig geguckt. Irgendwo
0: zweite Staffel oder so, keine Ahnung. Das war mir dann irgendwie zu langweilig.
1: <lacht> das habe ich also fertig geguckt. Und parallel dazu habe ich angefangen, GTA 5 zu spielen. Aha. <lacht> da besteht der Zusammenhang? oder? Da besteht tatsächlich ein Zusammenhang. Also es ist, ist nicht so, dass ich das geplant hätte. Das ist mal so Zufall. Ähm... Aber ich sag mal, Dinge, die in Breaking Bad passieren, gerade zum Schluss wird's dann auch ein bisschen heikler und und spannender und auch blutrünstiger und krimineller. Äh, mhm. Viele Dinge, die sich da, ähm, die da so geschehen, erinnern sehr stark an Handlungen, die man in GTA 5 selber spielen kann. Und ich hatte dann tatsächlich eine ganze Zeit lang, habe ich das dann so parallel das gespielt und 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 die Serie geguckt. Und das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, wie ähm, das, so das Spiel zur Serie, obwohl das mit den Charakteren nichts zu tun hat, aber es hatte irgendwie so das gleiche Feeling. so Das war, war irgendwie sehr witzig. Mhm. Ist jetzt natürlich ein sehr subjektiver äh, Zusammenhang dazwischen, aber deswegen erwähne ich das äh, so zusammen. Ja, und äh, GTA 5 gab es irgendwie in irgendeinem der vorweihnachtlichen Sales oder wann äh, auch irgendwie für 2,50 Mark 50 ja und äh, ja. Da. Das
0: letzte GTA, was ich gespielt habe, war ähm, GTA Vice City.
1: Hm. Also. Ja, also ich muss sagen, das ist, glaube ich, so das erste GTA, was ich so richtig spiele. Also ich hatte tatsächlich so vor Urzeiten mal so eine, ich weiß nicht, GTA 2, das war ja noch so von oben, hatte ich mal irgendwann.
2: Mhm.
1: Da habe ich irgendwann mal GTA... City und auch San Andreas habe ich glaube ich auch mal reingespielt, aber ich habe nie die... Ja stimmt,
0: San Andreas habe ich auch ein paar Minuten, aber nie, nie nicht ernsthaft, also nie Digga.
1: Also ich glaube zwar nicht, dass man das jemandem erklären muss, aber die, die, die Spiele lassen einem halt immer super viel Freiheiten, das heißt man muss eigentlich nicht das Spiel spielen wie, oder der Story irgendwie folgen, man kann einfach wild durch die Gegend laufen, rennen, sch, äh, fahren und Dinge tun. <lacht> Und das habe ich auch eigentlich die meiste Zeit gemacht. Also ich bin eigentlich, wenn ich das mal irgendwie gespielt habe, mordend und autofahrend <lacht> irgendwie durch die Gegend gefahren und habe mich dann irgendwie Straßenschlachten mit den Kops ge 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 äh, hier gedingst. Aber äh, so die Story habe ich, hab ich nie gespielt, auch weil die sich nicht so aufgedrängt haben. Die waren immer sehr, sehr subtil und die konnte man dann irgendwie aufnehmen, aber so richtig aufgedrängt haben die sich nicht. Das ist bei GTA 5 finde ich tatsächlich ein bisschen anders. Also die drängen sich nicht auf, aber die sind so deutlich besser oder deutlich zugänglicher designt. Äh, auch so mit extrem vielen ja so ich will nicht sagen Quicktime-Events, aber mit so vielen
2: quicktime <lacht>
1: Ja, also mit so mit so vielen Sequenzen, wo du halt nicht spielst, aber die halt so eine Story erzählen. Die sind aber ziemlich gut gemacht und auch äh, schauspielerisch ist da einiges. Also passieren da ziemlich viele gute Dinge und äh, deswegen ist man dann tatsächlich oder war ich dann tatsächlich auch sehr interessiert an den Figuren und was die so machen und was äh, wie so deren Geschichte weitergehen könnte so dass ich dann da tatsächlich auch Zeit investiert habe und tatsächlich die Story gespielt habe und die ist äh, ich weiß nicht wie weit ich da jetzt bin ehrlich gesagt Es kann sein, dass ich sowieso 10-15 Stunden da rein investiert habe äh, und das, die, die die Menge von 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 Figuren wächst auch ständig also am Anfang fängst du mit einer Person an die du spielst und es wird dann immer mehr, du triffst dann eine andere Figur, mit der du dann zusammen irgendwie so Raubüberfälle planst und dann kannst du die plötzlich auch spielen und dann kannst du zwischen denen hin und her switchen und jetzt bin ich irgendwie an der Stelle, wo jetzt noch eine dritte Figur hinzugekommen ist. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt, ich bin noch plötzlich in einem ganz anderen Teil der Map, also dieser Welt, wo ich gar nicht weiß, wie ich da sonst hin hätte kommen können. Ähm, und das fügt sich halt dann so nach und nach alles ein bisschen zusammen, was irgendwie ganz nett ist. Mhm. Und ist ja irgendwie ein Spiel, was wie PlayStation 4 rausgekommen ist. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Es ist nicht das Allerfrischeste, aber das sieht doch immer noch verdammt gut aus und ist auch so richtig weitläufig, launig und nett gemacht. Also, das kann man echt, also das kann man halt so relativ ernst spielen und die Story so durchballern. Oder man kann das halt auch so leger, ich sag mal, hier mal eine kleine Story-Teil spielen und dann auch mal so weiter die Welt erkunden, sich so angucken, was es noch so gibt. Ich meine, wie viele Gefühlstunden ich schon in irgendeinem, in irgendeinem Jetski, über die in irgendeinem Strand lang geballert bin, weil ging halt. Du <lacht> <lacht> so, gehst halt irgendwo hin, haust irgendein so Otto von seinem Jetski runter und fährst dann eine Viertelstunde dann durch die Gegend aus Spaß. Also ich mochte am liebsten immer
0: Motorrad fahren. Ja, Motorrad fahren gefühlt Stunden und ich, also ich habe gefühlt alle Missionen in, in Vice City mit Motorrad direkt absolviert. Oder so.
1: Motorrad ist halt das beste Fortbewegungsmittel, das also das effizienteste Fortbewegungsmittel. Mit dem Auto musst du halt extrem aufpassen, dass du nicht irgendwo rein crasht. Äh, mit dem Motorrad bist du halt so schnell. Mhm. Da, damit kommst du richtig gut vom Fleck, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin sowieso massiv beeindruckt, wie viel Mühe sich da gegeben wurde, ähm, das, das, also, das ist ja an sich kein Rennspiel, aber wie viel Mühe sich gegeben wurde, dass, dass sich Fahrzeuge einigermaßen realistisch anfühlen. Also, es fühlt sich tatsächlich einfach, oder Fahrverhalten erstmal unterschiedliche Autoklassen, die ergeben in dieser Welt einigermaßen Sinn. Und genauso gilt das Gleiche auch für Motorräder und Mofas und Roller und Fahrräder und was es alles gibt. Ja. Äh, also das ist schon ja, also es ist einfach extrem gut gemacht, da kann man einfach nicht meckern ja, und das spiele ich jetzt so gerade äh, immer noch und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, also hätte ich gar nicht erwartet ich dachte immer, es ist so ein also es hat immer so ein Geschmäckle weil das ja auch so äh, also hat da, da passieren halt auch sehr anrüchige Sachen. <lacht> äh, und, und du kannst anrüchige da sehr, sehr anrüchige Sachen tun, wenn du willst. Ja. Äh, die andere Spiele dir nicht erlauben und es zeigt dir auch Sachen, die du in anderen Spielen nicht sehen könntest. Aber äh, diese, diese Freiheit, die dir da geboten wird, die fühlt sich schon interessant an. Also, das ist wirklich so ein ja. Also das das gibt dem Spiel irgendwie so eine Gravitas und so eine ähm, so eine Lebensechtheit irgendwie. Also das ist das Gefühl, was du du kannst da halt Dinge tun, die du in der echten Welt auch tun könntest. Nur machst du sie in der echten Welt nicht, weil du dann stirbst oder im Gefängnis bist. Aber es ist irgendwie so sehr interessant. So ein bisschen Second Life artig fast schon, ohne jemals in Second Life gewesen zu sein. Keine Ahnung. Das auf jeden Fall macht gerade sehr viel Spaß, ja. Was mir gerade auch äh, wieder sehr viel Spaß macht und wo ich gerade wieder so äh, eine kreative Phase habe, beziehungsweise, ähm, ja. ja, was ich so ein bisschen wieder für mich wiederentdeckt habe, ist Fotografie.
0: Ach ja. Was hast du früher,
1: Mann. Ja, ich habe also hab das ja vor einigen Jahren, <lacht> sagen wir mal so, ich habe das, hab das äh, nie nicht gemacht, aber ich habe es halt mal mehr enthusiastisch und mal weniger enthusiastisch gemacht mhm. und äh, gerade jetzt auch die letzten Jahre, wo Smartphone-Kameras auch einfach so unfassbar gut geworden sind, dass äh, man für viele, viele Snap, Schnappschüsse so im Alltag eigentlich keine richtige Kamera mehr rausholt, sondern einfach so ein Handy drauf hält, hatte sich das so ein bisschen in den Hintergrund verschoben und äh, ja, da habe ich irgendwie so ein so ein Itch entdeckt, den man scratchen muss wieder. <lacht> ähm, ja, habe dann meine Kamera wieder rausgeholt, bin bin da auch in so ein YouTube-Loch gefallen, so sowohl was so Gear-Channels angeht, als auch äh, was so Fotografie-Channels angeht, die so darüber sprechen, über Kompositionen, Techniken, Dinge, die man tun kann, verschiedene Varianten. Ich war heute jetzt tatsächlich einen halben Tag in der Stadt unterwegs und habe fotografiert, Nee, ja, so gefühlt hätte ich gesagt, dass in letzter Zeit da die, ähm,
0: deinem pixel account die, die Bilder zugenommen haben, aber.
1: Ja, 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 ja. Ja, also, so ja gefühlt. Ja. Nee, nee, ist auch so. Ich bin gerade so ein bisschen äh. Ja. Ich finde das gerade so ein bisschen problematisch. Ich habe gerade ein Problem damit, die Sachen irgendwie zu veröffentlichen. Also Pixel ist halt so, das ist halt nett, aber weg guckt sich das schon an? <lacht> und dann sind halt auch so, die Darst mit der Darstellung der Bilder bin ich dann auch mal so ein bisschen unzufrieden, weil das sieht dann immer aus, entweder wie so eine Briefmarke oder ja, ich weiß nicht, das, das, das ist halt auch so ein Service, das ist halt so ein Inst Instagram artiges Ding und Instagram ist halt auch scheiße für sowas, weil da zeigen halt alle ihr Essen oder äh, ihre ihre <lacht> Urlaube oder weiß der Geier was, also dieses Influencer-Ding, das hat ja nichts mit Fotografie zu tun. Also, natürlich hat es mit Fotografie zu tun, aber so, man möchte irgendwie seine Bilder zeigen und eventuell dann, dann noch von Leuten hören, wie sie die finden oder irgendwas dazu sagen, das findet ja nicht auf Instagram statt, mal davon abgesehen, dass ich Instagram jetzt schon vor längerer Zeit gelöscht habe und auch äh, keinen Bedarf habe, zu gehen Ja, und dann gibt es natürlich noch Flickr, also für, für Leute, die es nicht mehr wissen, Flickr gibt es noch, das darbt so vor sich hin, also, oder auch nicht, also da gibt es tatsächlich immer noch extrem viele Fotografen, die da äh, Bilder veröffentlichen und auch, aber es ist halt auch so, ja, es ist halt auch so ein Nischending geworden mittlerweile, weiß nicht, ich bin da nicht so ganz mitlauf. Flickr ist, glaube ich, seit zehn Jahren
0: so ein Nischending, oder noch länger.
1: Ja, gut. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo Flickr groß war, war es eines der großen Player. Mittlerweile sind die Player halt größer geworden, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ja. Ja, ja da habe ich wieder äh, viel Spaß dran, aber da kann man auch, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Ich noch kann man
0: dir dann folgen?
1: Ja gut, ich habe da so ein pixelfet account aber am besten folgt man mir ja wahrscheinlich auf, äh, auf Mastodon und guckt dann da, wo ich was verlinke. Okay,
0: ich habe ja auf Mastodon deinem
1: Pixelfet account gefolgt. Das, das ist wiederum natürlich das Nette an Pixelfet dass man das ja auch kann. Ich weiß gar nicht, ob Pixelfet auch ein SS-Feed anbietet. Also, weil du kannst ja theoretisch Mastodon-Accounts ja, das weiß ich nicht. Ich, äh,
0: ich war nur fasziniert, ich hatte ja irgendwo gelesen, dass das geht, dass man pixel accounts auf Mastodon folgen kann, weil sie das gleiche Protokoll unterstützen und ja. dann habe ich das ausprobiert. Mit dem einen pixel account den ich kenne.
1: <lacht> ja. ja, was ich halt an Flickr mag, ist, dass es halt so die EXIF-Daten, die im Bild stehen, relativ gut visualisiert also in so einem Bild steht ja, wenn es ordentlich äh, oder wenn die wenn die wenn die Daten gut bewahrt wurden, steht in so einem Bild ja drin, von welcher welche Kamera das Bild gemacht hat, bei welcher Brennweite, bei welcher Verschlusszeit, mhm. welche ISO, welches Objektiv und so weiter. Ja. Und das finde ich halt immer ganz interessant. Also ich gucke tatsächlich bei so Bildern auf Flickr gerne danach. Okay. Erstens, was für eine Kamera ist das? Weil manchmal ist man dann überrascht, was für krasse Bilder aus vermeintlich günstigen Kameras rausfallen. Und äh, ja, auch einfach so technische Dinge. So, was, also was für ein Objektiv wurde da benutzt? Welche Brennweite? Was ist das für eine... Was, also ist das was... Ne? Das sagt er mir ja immer ganz viel. Also da ist man dann... Da, da entdecke ich dann immer Dinge, die ich interessant finde. Und das ist halt so... Sowas kriegt man halt in so anderen Foto-Communities nicht mit. Da ja.
2: Ja. Das mache ich gerade so ein bisschen. Interessant. Ja. Ansonsten gibt es dann so.
1: Eine, eine Zwischensektion, die, die, die du dir überlegt hast, so die Highlights des Ja, ich, Jahres. ich dachte, man
0: könnte mal kurz erwähnen, so, oder was heißt man könnte so drüber sprechen, was waren so unsere Highlights zu 2022, ähm, was worauf freuen wir uns 2023? ähm, war so ein Gedanke, also, weiß ich nicht, weil ich, wie ich dir heute Mittag geschrieben hatte, ich hatte so eine Liste gesehen, was jemand so auch zusammengestellt hatte, wild durcheinander, Filme, Bücher, keine Ahnung was, und, ähm, fand ich irgendwie ganz sympathisch. Mhm. Als Alternative so zum Jahresrückblick einfach Dinge mal aufzulisten, die einem gefallen haben oder die man interessant mhm. fand. Ähm, ich muss ganz klar sagen, ich habe dieses Jahr gelernt, ähm, den demografischen Wandel wahrzunehmen. <lacht> äh. naja, ich habe einfach Themen gesammelt. Wenn gerade verwirrt bist.
1: Nee, ich bin gerade was... ja, vom demografischen Wandel verwirrt. Ich, inwiefern hast du den wahrgenommen?
0: Naja, dass ich Podcast gehört habe mit dem. Mhm.
1: ach so. Stefan Schulz.
0: Ja. Uh, der Hübs Buch geschrieben hatte, Die Alten Republik, uh -huh. das ich immer noch nicht gelesen habe. So uh -huh. <lacht> viel dazu. Aber die Podcast fand ich sehr interessant. Uh -huh. Und das war irgendwie so mein, das war für mich irgendwie ein ganz interessanter Moment, darüber nachzudenken, wenn ich letztes Jahr. Irgend letztes, vorletztes Jahr viel über das Thema Klimakrise und sonst was gestolpert bin und uh, viel gelernt habe und so, habe ich dieses Jahr uh, gelernt, dieses Problem wahrzunehmen und anzuerkennen und so. Mhm. Und das war uh, ganz interessante Erfahrung. Und am anderen Ende fand ich interessant, was, was mir heute so durch den Kopf ging, dass dieses, was gerade mit Twitter passiert und Mastodon, also das ist ja so eine Entwicklung, mit der momentan weite Teile des Tech-Journalismus überhaupt nicht umgehen können. <lacht> Weil ja so die Standarderzählung, das das ist ja, äh, weiß ich nicht, es gibt irgendwie so eine Technologie, die dann äh, kommerzialisiert wird äh, und äh, irgendwer wird steinreich und es wird alles toll und super und wir haben irgendwann ein riesiges Unternehmen, das unglaublich erfolgreich ist, die äh, Facebook, keine Ahnung, Twitter, äh, sonst was alles so und ähm, mit der momentanen Entwicklung im Sinne von äh, diese großen Big-Tech-Unternehmen wie Twitter oder so kommen ins, ins Straucheln, ins Stolpern, weil sie eben doch nicht so stabil sind, wie äh, sie die letzten Jahre wirkten. Und äh, die große Teil der Nutzerbasis verlagert sich in, in Richtung dezentrale Netze und so weiter. Es, es scheint so eine Entwicklung zu sein, mit der viele nicht klarkommen irgendwie. Das ist, passt nicht so ins Bild. Und ich ich finde es das interessant, dass sich da so zeigt, dass diese großen Technikkonzerne da aus Silicon Valley keineswegs fehlbar sind und auch äh, keineswegs unfehlbar sind und auch keineswegs für die Ewigkeit gemacht sind. Mm. Und das äh, ein interessanter Aspekt an diesem ganzen Twitter-Ding ist ja auch, dass so ein Mensch wie Elon Musk sich momentan offenbart als naja, so ein Genie ist er jetzt nicht gerade. Doch, doch. Ganz
1: großes Genie. <lacht> So schnell muss man erstmal so viel Geld verbrennen, das schaffen nicht viele.
0: Ja, vor allen Dingen in mehreren Firmen parallel, ne? Ja. Hast du mal die Tesla-Aktien gesehen? Mhm. Das, das, äh, wenn du dick in Tesla investiert hast Anfang dieses Jahres, dann hast du mehr verloren, als wenn du Anfang dieses Jahres dick Bitcoin gekauft hast.
2: Ja,
1: das, das, <lacht> das muss man erstmal schaffen. Das Problem ist ja, das schlägt ja auch leider durch, auf den MSCI World durch. <lacht> Was da gerade Kapital verfeuert wird. Ja
0: gut, was in den MSCI-Welt durchschlägt, ist ja vor allen Dingen die Inflation und so weiter. Ja, die weltwirtschaftliche Entwicklung ist halt einfach da nicht positiv. Was man dann natürlich auch bei Tesla einrechnen könnte oder sonst was. Aber die Entwicklung von Tesla ist nochmal deutlich schlechter als die der Weltwirtschaft. Hm. Oh. Und insbesondere die Entwicklung von Twitter. Ja. ja, Mastodon war so ein bisschen, ist jetzt so ein bisschen mein Highlight, weil ich auch immer wieder ähm, jetzt auf Mastodon unterwegs bin und feststelle, irgendwie ist es eine ganz andere Atmosphäre als auf Twitter. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Wahrscheinlich ändert sich das, wenn die Nutzerzahlen noch weiter steigen. Sollten aber bisher ist es trotz der gewachsenen Nutzerzahlen immer noch sehr angenehm.
1: Und ich bin mir gar nicht so sicher, woran das
2: liegt. Ja,
1: für die Arschlöcher ist es halt auf Twitter, äh, bei Twitter drüben halt gerade, die fühlen sich halt da gerade sehr wohl. <lacht> die haben noch keinen Grund drüber zu kommen. Ich, ja, dann hängt es wahrscheinlich auch davon ab, in welcher Community du so unterwegs bist. Also, ich sag mal, der dieser Chaos, äh, Chaos.social so, Chaos. Server, auf dem wir beide sind, ähm, der ist jetzt halt wahrscheinlich auch nicht die, der härteste Playground. <lacht> aber ich habe keine Ahnung, wie das so ja, auf anderen ist. Aber ich folge ja
0: nicht Leuten nur aus dem Umfeld. Nee, also die Ausnahme als die Regel.
1: Ja, aber es potenziell die Rückmeldungen, die man dann bekommt, kommen dann ja auch schon eher aus dem Umfeld, also bei mir zumindest.
0: Daher ja nicht wirklich was geschrieben. Ich berichte nur über das, was ich äh, gelesen habe.
2: Hm.
1: Ja, äh, schwer zu sagen. Also, also definitiv auch eines meiner Lieblings-Highlights des jetzt ablaufenden Jahres. Das wird das Ableben hoffentlich <lacht> und äh, The Rise of Mastodon. Äh,
0: weiß ich nicht. wird mir zunehmend egal, was aus Twitter wird. scheint ja Alternativen zu geben.
1: <lacht> ja. ich
0: Zumal also, ich auch feststelle, wenn ich Twitter nicht lese, bin ich irgendwie äh, entspannter.
2: Ja.
1: Ja gut, das Experiment habe ich ja Anfang des dieses Jahres schon mal gestartet, dass ich so Twitter so zeitweise entsagt habe, weil ich es auch so mit der Situation in der Welt äh, war das einfach keine gute Mischung, äh, wenn man irgendwie nicht verzweifeln wollte.
0: Ähm, ja, interessant finde ich das schon, was in der Welt passiert und so, aber das äh, will ich schon wissen. Aber irgendwie, wenn ich auf Twitter bin, nerven mich zu viele aggressive Menschen.
1: Ja, eben, es ist halt eine Frage der Darreichungsform. Es
0: gibt also, so, so einen gewissen, inzwischen so ein sehr aggressiven Grundstimmung oft in Teilen das nicht überall, aber...
1: Ja. ja, klar. Ich meine, ich bin ja mittlerweile so, dass ich mir eigentlich so die wichtigsten Themen, die so die Woche in der Woche passieren, dann am Ende der Woche wahlweise oder in Kombination äh, von der Lage der Nation und dem Wochenrückblick von... Äh, Haus 1, äh, mir Wochendämmerung, Wochendämmerung, ja. Äh, Kredenzen lasse. Und ich da jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie unterinformiert bin. <lacht> Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, meistens habe ich dann so auch mehr Hintergrundinformationen, als ich hätte, als wäre ich die ganze Woche auf Twitter irgendwie in irgendwelchen Threads versackt wäre.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, nee, Was ähm, du dann das äh, bereitet mir auch gerade äh, Freude und äh, ich sag mal in mehr oder weniger Hand in Hand äh, hoffe ich gerade einen Trend zu sehen zu wieder neuer Dezentralität und äh, äh, selbstgehostetem, ja ich ich weiß nicht, das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nee, ja, es macht. sieht
0: komisch aus, aber es ist richtig geschrieben. Ja,
1: ist immer schwierig mit, Schreiben oder mit Sprechen und gleichzeitig tippen. Da kommen immer sehr interessante Wörter bei raus. <lacht> ähm, also ich glaube, so ein Theme zumindest bei mir dieses Jahr war ja auch, dass ich versucht habe, so viele Sachen äh, auch wieder unter meine Kontrolle zu bringen. Also ich habe ja äh, jetzt auch schon... Des Längeren da so ein Synology zu Hause rumstehen, wo jetzt auch ja der ein oder andere Service läuft, den ich für mich nutze. Ich versuche so halt eben nicht mehr alles so großen Datensilos zu geben, sondern versuche das eher selber zu behalten, mein Kram. Und so dieses zurück zum ursprünglichen web dass irgendwie jeder ein player sein kann und alle miteinander spielen können und nicht eben alle bei einer auf einer großen plattform sind das finde ich so vom konzept ja eigentlich schon ganz gut und das ist jetzt ja mit mastodon auch wieder wenn man das richtig durchzieht könnte das ja dann auch wieder so sein wie wie früher halt so jeder hat seinen blog jeder hat seinen e mail anbieter jeder hat seinen Mastodon-Server irgendwo rumstehen, also nicht jeder, aber es sind halt nicht alle auf einem Server <lacht> oder auf einem Anbieter sozusagen. Das fand ich eigentlich so einen ganz interessanten Trend und ich habe jetzt auch dann so, äh, ja, was war das letzte? Jellyfin-Server aufgesetzt. Also aufgesetzt, ich habe einen Docker-Container gestartet und konfiguriert, aber ja. <lacht> So, so Sachen mal so selber machen, das ist irgendwie... Ich richtig reingegraben. <lacht> ja, das war anstrengender, als ich dachte, ehrlich gesagt. <lacht> Diese scheiß SSL-Verschlüsselung hier. Ähm ja, so Sachen selber hosten. Das ist einfach, wenn man es irgendwie kann oder irgendwie gebacken kriegt, äh, ist das schon irgendwie cool. Ich habe ja jetzt auch schon seit längerem da so einen Matrix-Server laufen bei Ostrox. Ich warte ja, dass du mich da noch irgendwie dass du mir dann auch nachfolgst. <lacht> Damit wir uns oh, dann Matrix. Weiter, ja? Was soll ich denn bei Matrix? Na, mit mir schreiben. <lacht> da könnte man dann zum Beispiel auch so ein so T-Zeit äh, Live-Channel aufmachen zum Beispiel. Aber, aber ja.
2: Ach, okay. Dann, weil
1: dann läuft das alles verteilt.
0: Und dann brauche ich ja auch noch einen Matrix-Server.
1: Ja, und? Matrix-Docker. <lacht> <lacht> Matrix kaufen. <lacht> ja, selber hosten ist schwierig. Da muss ja dann, also da gibt es ja diese Was ist das? Synapse heißt das ja. Ist ja die, die, kann ja nicht so schwer sein. Die Musterimplementierung.
0: Berühmte letzte Worte. Hm.
1: Ich kann nicht auch mit auf meinen Server machen. Da muss ich nur noch einen zweiten Account dazu noch einen weiteren Account da hinzufügen. Hm. Aber dann bilden wir wieder einen, einen zentralen Service, das wollen wir ja nicht, wir wollen ja, brauch
0: ich ja wieder Brauche ich ja wieder eine App für eine andere oder was? Oder? Eine App,
1: ich App. App. <lacht> e p, -P. <lacht> Eine App. Ja, eine App brauchst du dafür, das stimmt. Oder nutzt das Webinterface. Gibt's ja auch diverse. Aha.
2: Oh, ich war mein langer weiter. Ja,
1: das war so ein Thema aus 2022, was, äh,
2: was mir nicht schlechte in Erinnerung blieb. Gut,
0: ähm, Filme. Hm. Ich habe alle Filme durchgeschaut, die wir äh, dieses Jahr gesehen haben. Mhm. Und ich muss sagen, mein filmisches Highlight war im Rückblick äh, Nomadland.
2: Ha. Huh. Interessant.
0: Der ist mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben. Mhm.
2: Ja,
1: aber den hatte ich auch nachgedacht. Der war ja, wirklich... Der,
0: der hat wirklich... Ähm, Erinnerungsspuren hinterlassen. Bei anderen Film dachte ich, ja, das war, die ich jetzt heute so gesehen habe, die wir das Jahr über gesehen haben. Ähm, ich dachte, ja, das sind gute Filme, ja, ja. Keine Frage. Sowas wie Parasite oder so. Kann, oder was wir, keine Ahnung, was wir noch so alles gesehen haben.
2: Mhm.
0: Aber ähm, der hat mich wirklich äh,
2: beeindruckt. Ja. Kann ich verstehen. Ja.
1: Ich hatte... Kann ich es empfehlen? Ich hatte kurz über ähm, ein der Name ist äh, ne äh, Port Porträt einer Frau in Flammen hieß er doch, glaube ich. Ne? Da hatte ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das. Ah ja. Ob das nicht äh, so mein absoluter Favorite war? Ich glaube. Also es ist immer die Frage, was man da für Maßstäbe ansetzt. Ich glaube, so wenn es darum geht, ob man diesen Film nochmal gucken wollen würde würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn es jetzt so rein nach, Be nach meinen Letterboxd-Bewertungen geht, dann ist ganz klar äh, mein Highlight von 2022 Koyanes Katzi.
2: <lacht> auch, auch wenn ich
1: den nicht allzu oft in allzu naher Zukunft nochmal direkt gucken wollen würde, weil er einfach dazu zu speziell ist. Aber der hat mich einfach äh, mitgerissen. Ich meine, ich habe dem glatte fünf Sterne und ein Like gegeben. Also die beste Bewertung von allen Filmen des letzten Jahres bei mir bekommen. Und natürlich, der Soundtrack ist äh, umgeschlagen. Ich habe ihn fast richtig geschrieben, spontan. Ja gut, das ist ja... Ähm, Ästhetisch so gewollt, dass man den mindestens einmal falsch schreibt, wenn man ihn aufschreibt. <lacht> <lacht> ja. Ne, also den. Da erinnere ich mich auch noch an diverse Szenen, die mich beeindruckt haben. Also Den haben wir direkt vor no Land gesehen. Hm. Kann man einfach nicht mehr ganz noch Folge 188, digitale Buttons gefühlvoll drücken. <lacht> Schade, wir hätten, wir hätten uns im voll Gedanken darüber machen müssen, hätten wir auch den, den besten Sendungstitel des letzten Jahres wählen können. <lacht> 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 Weil der ist auch nicht das ist, der ist nicht schlecht so. digital Buttons
2: gefühl voll drin. <lacht> Ja. Ja, den fand ich wirklich äh,
1: sehr beeindruckend und ich bin froh, dass ich äh, dass ich uns gezwungen habe, hinzugucken, <lacht> Weil, ja, da finde ich vergessen, So, wir machen das ja eigentlich nur, oder ich mache das vor allen Dingen eigentlich nur, diese, diese ganze Filmrezension und über Filme sprechen Ding, äh, weil ich ja alleine nicht aus dem Quark komme, sowas mal zu gucken. <lacht> oder nur sehr schwer. Und dieser <lacht> öffentliche Druck, diesen Film auch wirklich zu gucken, äh, der hilft da einfach. Und dadurch habe ich schon auch eine Menge Filme gesehen, die ich, auch wenn ich es will, sonst wahrscheinlich nie geguckt hätte. Weil einfach so, ach, nee, komm, nicht heute. Ja, das das sagt, man sich stark, jetzt für, ne? sagt man sich jetzt, jetzt für 17 nee, Jahre. So prinzipiell schon. Äh, <lacht> mein, Koyanes Katsi, ja, ich meine, Katzi, der ist mal ein paar. <lacht> der ist mir, glaube ich, vor zehn Jahren das erste Mal über, äh, so, über die Füße gelaufen, hätte ich fast gesagt, äh, begegnet, da so als, als, habe ich davon gehört und fand es schon interessant, aber
2: hm. dann
1: guckt man den Trailer und denkt so, ah ja, gut, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> und ich glaube, ich war tatsächlich in, im Studium, in einem, in einem Seminar, wo, ich, wo wir den theoretisch hätten gucken müssen, selbst da habe ich nicht gesehen. <lacht> Also deswegen machen wir das hier. Ja. Ja, ansonsten äh, Serien äh, würde ich gleich weitermachen. Better Call Saul kann ich hier mit. Äh, dein Highlight dieses Jahr? Äh, ja, sagen wir mal so. Recency Bias muss man jetzt natürlich mit einrechnen. Ich habe das jetzt nur mit als letztes gesehen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch doch mit, mit am besten in Erinnerung. Aber ich habe in dem, was ja diesen einen Artikel mir da, die heute geschickt, so, wo auch dann nochmal so Sachen genannt wurden. Mhm. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ja auch Severance dieses Jahr äh, äh, rausgekommen ist, die erste Staffel. Deswegen äh, so mein, meine, mein geteilter Platz sozusagen für das Highlight des serien äh, Better Call Saul bzw. Severance, weil das beides schon echt, echt stark war. Also mhm. freue ich mich sehr auf die zweite
0: Staffel. Ja, Severance kam in dieser Liste vor, die ich dir geschickt habe, ich weiß. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben Station Eleven. Hm. Kann ich sehr empfehlen war äh, eine, eine total interessante Erfahrung, würde ich, ich auch gerne nochmal sehen ähm, und das andere ist Made das ist so ziemlich das, was ich glaube ich jemals am höchsten bewertet habe irgendwo auf irgendeiner Plattform mhm. <lacht> äh, ein, ein ganz, ganz faszinierendes Ding und dann kam Sir
2: Ja. <lacht> hm. oh. yeah.
1: Ansonsten muss ich noch mein... Äh, mein... Podcast, äh, re-listening-Projekt, äh, pluggen als Highlight des letzten Jahres, äh, zwar Not Safe for Work, nochmal von vorne zu hören, ist einfach mit einer der besten Entscheidungen des Jahres gewesen. Ist einfach <lacht> ein Quell purer Freude. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Es ist einfach. Das, also wie, das ist, das ist natürlich wahrscheinlich auch so Nostalgie wahrscheinlich mittlerweile, aber Immer wenn ich keine Podcasts mehr habe, auf die ich Lust habe, dann lade ich einfach eine weitere Folge Not Safe Work runter, die ich noch, die die ich quasi in meinem Re-Listening-Ding ähm, noch vor mir habe. Und klar, da gibt es auch mal so ein paar Enten und es ist auch mal hier und da langweilig, aber wie oft ich einfach schon da saß und schallend lachen musste, weil es einfach so saudämlich ist. Uh -huh. <lacht> einfach. Und mir fallen so viele Dinge aus dem Stand ein, die noch nicht gekommen sind auf die ich mich jetzt schon wieder freue. Also allein die diversen Weihnachtsfolgen, das ist der Wahnsinn. Ich sag nur, just fist me this Christmas. Das
0: ist schon ein sehr spezieller Humor. Es
1: ist sehr spezieller Humor.
2: Hm.
1: Aber ich meine, alleine das irgendwie jetzt, ich weiß nicht, wo ich gerade bin, Folge 60 oder so, dass jetzt in Folge 60 Holgi seine eigene Heftzange gekriegt hat, damit er nicht mehr rumheult, das hat das Tim ja mal die Heftzange gekriegt.
0: Mal das die Geschenke
1: auspacken, immer, ne? Er hat irgendwie in Folge 1 oder Folge 2 oder irgendwann, wo sie das erste Mal Geschenke gekriegt haben, hat Tim ja eine Heftzange gekriegt. Und Folge
0: 1, wo sie das erste Mal <lacht> Geschenke bekommen haben. Also...
1: Ja, weiß also ich Sehr früh auf jeden Fall hat Tim eine Heftzange gekriegt und seitdem ist quasi immer das Jammer von Holgi, dass er ja keine Heftzange gekriegt hat. Und äh, dann irgendwie 60 Folgen später hat sich dann ein Hörer erbarmt, beziehungsweise hat eine, ich glaube sogar ein, eine Sondereinfertigung irgendwie auch bei der Firma aufgegeben, dass Holgi seine eigenes Unikat an Heftzange bekommt. Das ist einfach also so
0: geil. Aha.
1: Ja. Genau, und das äh, werde ich dann auch nächstes Jahr weiter äh, fortsetzen. Despr deswegen ist auch mein Podcast-Highlight, auf das ich mich nächstes Jahr freue, weiterhin der NSFW-Podcast.
0: Mein Highlight, auf das ich mich freue, ist ähm, definitiv äh, die Dr. Who-Specials. Also ich vermisse ja Dr. Who gerade schon wieder sehr. Hm. Ähm, gut, es gibt immer altes Dr. Who, was man gucken kann. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe kürzlich äh, festgestellt, vor zwei, drei Wochen festgestellt gehabt, dass ich die Specials, die dieses Jahr äh, liefen, mehr oder minder verpasst habe. Zumindest die letzten zwei. Hm. Und die dann noch schnell geschaut. Hm. Und dann mit äh, festgestellt, dass ich das doch... Äh, sehr schade finde, dass momentan nicht irgendwie mehr Dr. Home-Fernsehen läuft.
2: Ja.
1: Ich bin dem Ganzen noch ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich stehe noch gegenüber. Also ich freue mich auch auf die, auf die Specials. Ich freue mich vor allen Dingen auf David Tennant. Ja, das wird auch spannend. Aber... Ja, irgendwie, also wo du jetzt gerade die Specials ansprichst, die jetzt ja jetzt kürzlich gelaufen sind.
0: Und äh, vor allen Dingen dann äh, Shooty Gattwar, ne? Das ist ja auch interessant. Gattwar. Als neuer Doktor.
1: ja Ja, da freue ich mich vor allen Dingen drauf. Äh, aber gerade, wo du die Specials angesprochen hast, die jetzt gelaufen sind, ähm, habe ich ja so, also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie Gerade so die letzten Folgen fand ich alle so ein bisschen... Hm. Also ich finde gerade die, der die, der Jodie Whittaker-Doktor hatte irgendwie relativ stark angefangen und dann so gegen Ende war das irgendwie alles ziemlich flach. Also gerade so die letzten Specials war so... Äh, hä? <lacht> Das war irgendwie sehr dröge, fand ich. Ich hoffe, das wird wieder besser. Und ich fand es ein bisschen schade, dass dann Jodie Whittaker schon weg ist, weil gefühlt war die ja gerade da. Ja, also. hm? ja, das war in der Tat schade. Ja. Oh. Aber ja, da freue ich mich auch drauf. Und es ist eigentlich eine Schande, dass es, dass es Jahre gibt, wo es dann keinen Doctor Who gibt. Das ist einfach, was ist denn das? <lacht> also mittlerweile <lacht> würde ich mir auch einfach denken, okay, der Shit ist mittlerweile so berühmt. Da kann die BBC doch einfach sagen, hey, wir machen jetzt hier mal einen Kickstarter. Die nächsten, die nächste Staffel Doctor Who, wir brauchen 50 Millionen Go. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht in ein paar Tagen zusammenkommt. Meinst <lacht> du, da drum geht's oder was? Naja, weiß ich nicht, worum es geht. Also, im Zweifelsfall ist es immer eine Geldfrage, oder? Puh. Ja, weiß
0: ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung, die müssen ja auch Stories schreiben und entwickeln und so weiter.
1: Aber das ist ja auch eine Geldfrage, oder nicht?
0: Ja, okay, aber jetzt vielleicht auch nicht so direkt.
1: Also die, 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 die jetzt die, gerade die Durststrecke, die es gibt, die ist ja mehr so ein bisschen wegen dem Showrunner-Wechsel, äh, äh, existent, also. Von Chapnell zurück zu Russell T. Davis, aber so, wenn dann erstmal ein Showrunner da ist, dann ist es doch eigentlich nur eine Geldfrage, dass man da kontinuierlich was rausfallen lässt. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, okay. Keine
0: also, Ahnung. muss mal da sein. Also, der, hm? muss, der muss ja auch erstmal da sein. Weißt du, wie
1: das ist? Neue ja, Mitarbeiter einarbeiten. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, der kennt sich da ja schon aus. Ja, Dr. Äh, kommt jetzt 23, jetzt kommt diese David-Hennet-Kram, ne? Die, äh, das 60-Jahre-Special. Gibt es da schon ein Datum?
0: Ähm, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber es ist auf jeden Fall dieses äh, 60th Anniversary Specials, die für 2023 geplant sind. Es könnte gut sein, dass das in irgendeiner Doctor Who-List of Episodes oder so schon steht.
1: Aber der, der, der Shudi Gatwa. Äh
0: November 23. Oh Gott, das ist ja doch ewig.
1: <lacht> In einem Jahr. Ja, der Shudi äh, äh, Doktor kommt dann dementsprechend erst 24 oder wie?
2: Mhm. Gott,
1: Leute, Leute. <lacht> ja, äh, ist dann halt so ne. Ja, ansonsten Dinge, auf die wir uns freuen, 23 oder potenzielle Highlights 23. Weiß ich nicht. Ich hab ehrlich gesagt
2: so nix sonst offen, auf der Uhr. Also will Disney noch irgendwie ein bisschen Star
1: Wars missbrauchen?
0: Ich hab nichts, keine Ahnung, ich weiß von nichts. Ähm Oh. Sonst hätte ich es schon aufgeschrieben. Ich habe sonst nichts. Das war, worauf ich mich freue, auf jeden Fall.
1: Okay, dann äh, kehren wir zurück zum äh, Regular Programm sozusagen und äh, sprechen über den Film, den wir geschaut haben. Der da heißt Confess Fletch. Ich wollte gerade Confess schreiben. Confess Fletch, ja. Ah, ein Comedy Crime Crime Comedy Film von directed by Greg Mottola, Mottola Hauptrolle John Hamm Marcia Gay Harden, Kyle McLachlan, Roy Wood Jr., John Slattery. Ich bin gerade nicht sicher, ob das ein Reboot ist, weil es stand irgendwo in der Wikipedia, dass das schon mal irgendwie, also dass das zum einen auf so einer Buchreihe basiert und dass es da schon mal irgendwie Verfilmungsversuche zumindest gab. Ah nee, Fletch 1985 und Fletch lives 1989 mit Chevy Chase. Gott, oh Gott.
2: Mhm.
1: Sagt mir nichts. Keine Ahnung. Ich
0: habe mich auch nicht damit äh, nennenswert beschäftigt. Ich fand den Film jetzt nicht so spannend, als <lacht> ich da nochmal
1: nachgegangen wäre. Nee, ich hatte das nur in Wikipedia gelesen, Das ist da offensichtlich schon aus so einer, so einer schon mal so einer Reihe gab, die auf einem ähnlichen Material basiert. Mhm. Ja. mit Chevy Chase von mm, 85 und 89
2: okay das, äh, ja. Sagt,
1: sagt mir jetzt nichts. würde ich ja glaube ich klären mal gucken einfach nur um Chevy Chase in Jung mal wieder zu sehen
0: Ja, ja äh, gut, das, ist das Thema für wann anders. <lacht>
1: Aber, ähm, Crime Dieser Film. Ja. Äh, Crime Comedy, ja. Ist ja irgendwie. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass es ein Heistfilm ist oder dass es dich an einen Heistfilm erinnert irgendwann. Hm. Äh, nachdem ich ihn dann gesehen hatte, habe ich das auch verstanden. Also grundsätzlich geht es um die Figur Irwin M. Fletcher, der sich selbst <lacht> Fletch nennt und, und sich auch gerne F mal andere Namen gibt, äh, mhm. dessen Beruf wohl mal Investigative Reporter gewesen sein muss, zumindest sagt er das, und der äh, von seiner Freund Freundin, Gespielin äh, dazu beauftragt wird, die gestohlenen Gemälde ihres Vaters äh, wiederzufinden, da dieser, zu dem Zeit glaubt man, dass nur halt äh, gekidnappt wurde und ähm, die... Äh, Kidnapper wollen als Lösegeld kein Geld, sondern ein besonderes Bild, ein Picasso, glaube ich, äh, aus dieser Sammlung haben. Und ja, daraufhin fährt Fletch nach Boston und findet dort in einem Airbnb oder in einer Wohnung, die er sich da gemietet hat, eine Leiche und wird dann dort gleich äh, als, äh, ist dann Mordverdächtiger und Dinge passieren, so Also der Handlungsteil in der Wikipedia ist sehr kurz Was aber nicht bedeutet, dass die Handlung sehr klar ist nee. Ich gebe zu, ich hatte dabei schon ein Bier getrunken, als ich den Film geguckt habe, ich musste mich teilweise echt anstrengen, um zu verstehen, worum es gerade geht ich habe das nicht getan, ich habe es auch nicht verstanden. Also, ich habe es grundsätzlich verstanden, aber ich sag mal, der Film gibt sich sehr viel Mühe, eine recht einfache Handlung maximal komplex darzustellen. <lacht> Weil, wie du schon äh, im Gefühl hattest, der sich so stilistischer oder ich habe, er ja, sich so stilistischer Mittel bedient, wie diese heißt: Filme aller Oceans 11. Mhm. Äh, nur, dass da gar kein Heiß passiert und da auch eigentlich nichts komplexes passiert, aber dadurch, dass das so verquer erzählt wird, denkt man halt irgendwie so, oh, krass, und das spielt jetzt in der zehn Stunden vorher und hier und da hat er irgendwas gemacht, und so, nein, das ist einfach simpel, dämliche Handlung, einfach nur maximal schwierig dargestellt. Mhm. Was irgendwie, wenn das gewollt ist, ist das ja wiederum ein ganz witziges Stilmittel, um irgendwie dieses, äh, dieses Genre auch so auf die Schippe zu nehmen, ich weiß noch nicht, ob das, also, ob das jetzt Absicht ist oder einfach Unvermögen. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Handlung des Films ist auch mehr so die Bühne. Aber die ist eigentlich nicht so wichtig. Also ich habe so das Gefühl, eigentlich ist das so, die, äh, John Ham äh, Witzchenshow und John Ham zeigt mal so 90 Minuten lang, dass er eigentlich auch ein witziger Typ ist. Die
0: John Ham Charmshow, so das Gefühl.
1: Ja. Also der ist so.
0: Ja. Er spielt einen Schambolzen und das macht er ziemlich gut.
1: Ja, nicht nur einen Schambolzen, er spielt auch so den Anti-Don Draper im Grunde. Das ist das absolute Gegenteil von so, von so einem. Business-Stock am Arsch-Typen, sondern es ist mehr so der Freelance-Free-Thinking. Äh, ich laufe auch gerne mal barfuß durchs Büro und mir ist egal, was Leute denken. Typ, das ist schon irgendwie. Ja. Also, also wenn man ihn als Don Draper kennt, ist das so. Irgendwas ist gerade in mir kaputt gegangen. <lacht> sehr
0: ich kenne ihn nicht als Don Draper, von daher
2: sehr ich sehr witzig ganz schrägen Rollen mhm.
1: ja ich kann den überhaupt nicht in so schrägen Rollen deswegen war das so ein es ist immer nach und nach ist meine Mind immer more blown gewesen deswegen mhm. <lacht> ja und ich, ich fand das äh, tatsächlich obwohl es jetzt auch nicht der intelligenteste Film ist auch nicht der intelligenteste Humor fand ich das aber halt stellenweise echt witzig und das ist glaube ich das worum es in dem Film geht das ist einfach so ja, da ist irgendwas mit Krimi und so, aber eigentlich erzählen wir 90 Minuten <lacht> Witzchen. Allein diese, allein diese Szene, wo er da mit, bei dieser Drogentante da in der Wohnung ist und die quasi sich erst in den Finger schneidet, anfängt zu bluten wie ein Schwein und dann noch irgendwie die ganze Küche in Flammen stellt und Fletsch nur so da steht, so ähm, also, äh, Willst du was ich gebe <lacht> Das war schon. Mhm gut geschauspielert auch, also
0: ja, in der Szene von beiden, das muss man ganz mhm. klar sagen, ich würde auch sagen, dass, das klingt jetzt ein bisschen so, als würde der Film nur von John Hamm existieren, das würde ich jetzt mal nicht mal sagen, der ist klar die, die Hauptfigur und die, der zentrale Schauspieler in dem Film, aber ähm, die Menschen, die um ihn herum da ihre Rollen spielen, tun das meines Erachtens sehr gut, also das ist nicht, die schauspielerischen Leistungen sind nicht die Schwächen des Films, würde ich sagen. Ja. Wenn ich ähm, bisher mich so geäußert, dir gegenüber schon so geäußert habe, dass ich den Film jetzt nicht als so überragend sehe, ähm, hast du natürlich recht, dass John Hamm ist ganz, ganz großartig und ähm, ja, wie ich gesagt, er spielt so einen Schambolzen, also es kommt sehr viel von John Hams komödiantischen Talent raus. Um, aber auch bei den anderen Figuren, wie zum Beispiel dieser Inspektor oder ja. der immer sein Kind da betreut oder um, die Chris um, <lacht> genau, Chris Und äh, überhaupt alle, also K Kyle MacLachlan ist, äh, ist äh, ganz großartig in diesem Film. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Stärke des Films. Die Handlung hat mich nicht so wirklich überzeugt. Vielleicht, weil ich sie nicht so richtig verstanden habe. Ähm, hatte ich weder das Gefühl, es ähm, ist eine geniale Handlung, die ich nur nicht verstanden habe, ich müsste den Film nochmal sehen, sondern es war mehr so das Gefühl von, dass irgendwie ist die Handlung ein bisschen durcheinander und was soll das ja alles. Oh. Ähm, Das ist ja im Großen und Ganzen sehr gemischtes Bild von diesem Film. Uh, ich fand ihn unterhaltsam. Mhm. So im Großen Bild da drauf. Mm, insofern sehenswert, wenn man mal was Nettes, Entspanntes äh, sehen will, aber äh, ich sehe es jetzt nicht so als das große filmische Meisterwerk.
1: Mhm. <lacht> ja, nee. Das ist auf keinen Fall irgendwie an irgendeiner Stelle irgendwie herausragend szenierstisches Meisterwerk. Das ist, stimmt auf jeden Fall. Tja. Aber das ist halt so ein Film, den kannst du halt einfach anmachen und es fühlt sich unterhalten, glaube ich, so.
2: Das macht er schon ganz gut. Mhm. Ja.
0: Oh. Und sah ganz hübsch aus. <lacht> äh, inwiefern jetzt? Also. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie so die Farben als halt so schön Erinnerungen. Also, vielleicht habe ich so einen guten Bildschirm gesehen. <lacht>
1: <lacht> Ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen, aber.
0: Ja, also für für, eine für so eine seichte Komödie war sehr gut gefilmt, finde
2: ich. Ja, das kann kann schon sein, ja.
0: Sagen wir es so.
1: Ja, äh, das auf jeden Fall kann man kann man machen. Äh, du hattest dem Still. ich habe gesehen, du hast dem Film auf Netterbox dreieinhalb Sterne gegeben. Dem habe ich mich dann ja, einfach mal angeschlossen. Ja. <lacht> ich habe mich dann gefragt, okay also, weil ich wirklich Spaß hatte bei dem Film, dachte ich, okay, vier Sterne. Aber dann dachte ich mir so, okay, würde ich den jetzt irgendwem empfehlen und sagen, guck den? Oder würde ich den jetzt direkt irgendwie in ein paar Tagen nochmal gucken wollen? Dann lautet die Antwort tatsächlich, ja, nee, eher nicht. Und dann kann er auch keine vier Sterne bekommen. Und drei Sterne ist so, ja, kann man mal angucken. Und einen halben Stern gibt es halt für John Hamm, weil. Mhm. Ist halt einfach gut. Genau. Ich glaube, du solltest aber. Ähm das mal ändern, dass du John Hamm äh, nicht in der anderen Draper-Rolle kennst. Das noch mal... Ja,
0: klar. Ich ziehe mir noch mehrere Tage Madman rein. Finde ich gut. Wir <lacht> haben sonst nichts zu tun.
1: <lacht> Entgegen jetzt der allgemeinen Annahme muss man das ja nicht am Stück <lacht> folgen. Mal 47 Minuten. Durch. 60 Minuten sind 72 Stunden. Ich muss nur drei Tage nicht schlafen und durchgängig Madman gucken. Ja, bitte, das ist ja knapp, aber du musst es <lacht> ja auch nicht bis zur nächsten Sendung gucken. Das reicht ja, wenn du damit anfängst. Das sind 72 Stunden Madman. Ja, danach bist du auch Madman. Ja. Vielleicht reizt mich das ja irgendwann nochmal. Ich hoffe's. Ich sag dir einfach, wenn ich's es nochmal gucke und dann halt einsteigen. Ich habe letzte Woche nochmal danach gedacht. Du beim dritten Rewatch oder was? Das wäre dann der vierte, ehrlich gesagt.
0: Aber okay. Ich bin sicher. Wie mir auch das.
1: Die ist auch sehr gut gefilmt. Ja, okay. Ja, ansonsten so. haben wir uns noch mit der zweiten Staffel von äh, IT Crowd beschäftigt. Ich kann mich null dran erinnern. Das ist <lacht> fabulös. Äh, <lacht> Mach dann schon mal die Wikipedia-Seite auf. <lacht> also ich habe die tatsächlich vor der Sendung hier gerade nochmal geguckt. Ähm, trotzdem brauche ich die Liste der Episoden. So, ähm, ja. Also, Staffel 2. Jetzt wird's ernst. <lacht> also, Staffel 1 hatte ich das Gefühl, war so der, man steckt mal ab, was ist so, was so, ne, man, man schmeißt Sachen an die, Wall, an die Wall und guckt, was bleibt, was bleibt stecken, hätte ich fast gesagt, was bleibt kleben. Ähm. Wobei, stimmt eigentlich nicht, da waren schon auch große Klassiker dabei. Ähm, aber ich glaube, hab das Gefühl, in Staffel 2 ist das Ganze nochmal gefestigter und äh, man hat jetzt quasi die Figuren sind jetzt alle etabliert und jetzt kann man quasi auf dieser Grundlage nochmal komplett weiter abdrehen. <lacht> Weil es wird nicht weniger bekloppt, sagen wir es mal so. Ähm, erste Folge der zweiten Staffel heißt The Workouting, in der äh, Philipp ein äh, Mitarbeiter, ein Kollege, ähm, Jen zu einem Musical einlädt und vor allen Dingen Moss sich einfach mal gleich selbst noch mit einlädt. <lacht> äh, genau, und dann gehen äh, Moss, Roy und äh, Jen zusammen mit Philipp ins Theater bzw. ins Musical und schauen, dass das Musical gay. Okay, äh, also, a gay musical called gay. Ja. <lacht> yeah. Und da fallen dann so, so glorreiche Sätze wie a gay musical called gay. That's quite gay. <lacht> <lacht> ähm, die unterliegende Handlung oder das, das äh, parallel laufende Ding ist noch, dass das Philip äh, oder das Roy Philipp unterstellt, dass er ja äh, womöglich auch homosexuell ist, weil er sich irgendwie so ein Frauenmagazin oder was von Jen ausleihen wollen würde. Und äh, das äh, ist dann noch so äh, die 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 Haupterzählung eigentlich. Gibt dann noch so einen kleinen Zeitplot, wo ähm, Moss und Roy auf Toilette müssen und Roy dann entscheidet, er geht auf die, auf die Behindertentoilette und zieht aus Versehen den Emergency-Schalter. <lacht> Was dann äh, die rein logische Folge, die da äh, die, die rein logische Folgerung, die dann passiert, ist, dass, dass äh, Roy sich entscheidet, okay, wenn ich jetzt hier äh, ich den Emergency Shelter schon gezogen habe, dann muss ich auch so tun, als wäre ich behindert. Mhm. Und Jemand hat meinen,
0: hat meinen Rollstuhl geklaut, außer Behinderten, abgeschlossene
2: Behindertentoilette, ne? <lacht>
1: Ja, 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 und sitzt dann für den Rest der Folge im Rollstuhl. Und In einem ähnlich ergibt es dann Moss, weil er irgendwie auf die Staff-Toilet geht und dann <lacht> zu, zum, zum Bistro-Staff plötzlich bis hinzugefügt wird. Äh, <lacht> ah, das ist einfach die Blicke, die dabei ausgetauscht werden von allen Beteiligten. Das ist einfach pures Comedy-Gold. <lacht> das ist
0: eine sehr lustige Folge, ja.
1: Und dann Folge 2, Return of the Golden Child, der Name sagt Also Der sagt's hat schon. so wirklich
0: viel Inhalt irgendwie, ne? Ich meine... Ähm, Welche? Die zweite jetzt? Ja, die zweite. Also, De 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 Denholm wird irgendwie des Betrugs überführt.
1: Äh, There are policemen who want to talk to you about irregularities in the pension fund. <lacht> <lacht> er
0: mhm. kommt
1: zu Tode. Er kommt zu Tode ja, <lacht> ja.
0: durch eigenes Verschulden ähm, hm. und mh, auf der Beerdigung taucht sein Sohn auf. Ja. Douglas.
2: Genau.
1: Douglas Renham. Wenn man ja. sich wenn man sich gedacht hat die hat die Folge eigentlich noch mehr Inhalt. Äh, ja tatsächlich. Ähm, Moss trickt ja äh, Roy dazu, so ein so paar persö persönliche Daten in die Webseite einzutragen, die dann irgendwie seinen Todeszeitpunkt voraussagt. Mhm. Weswegen dann äh, Roy die ganze Zeit denkt, dass er am Tag der Futural irgendwie sterben würde.
0: Ja, okay, aber das ist. Das das ist so ein
1: Sideplot. Ja, ja, das, also ja, das, den Hauptinhalt hast du da quasi schon zusammengefasst. Und dann gibt es halt so ein paar Sideplots, das mit dem Angst vor dem Sterben das mit dem äh, getunten Vibrationsmotor äh, und das ähm, diese, diese sehr absurde, aber witzige Sideplot, dass äh, Jen wieder anfängt zu rauchen und dann irgendwie so die, die Darstellung der Raucher, die draußen stehen müssen It's so so weird out there. Everyone's depressed. <lacht> Das ist schon auch echt witzig, dass sie dann alle draußen rauchen und plötzlich so immer russischer aussehen und das Wetter auch immer schlechter wird. und <lacht> drin ist das blühende Leben, alle freuen sich draußen, stehen die Raucher. It's getting, ever, it's getting worse every year. <lacht> das ist schon ziemlich, ziemlich witzig, aber ja, so rein inhaltsmäßig äh, war es das im Grunde schon. Folge 3 ist inhaltlich tatsächlich auch nicht viel dicker, aber dafür auch irgendwie umso bekloppter, nämlich Moss and the German. Mhm. Die Folge, in der Moss und Roy feststellen, dass sie irgendwie zu viel Zeit miteinander verbringen und mal Other People kennenlernen müssen, äh, wo, wo dann äh, Moss sich dafür entscheidet, äh, mal eine einen Kochkurs zu besuchen, allerdings dass die äh, Zeitungsannonce äh, leider etwas fehlerhaft formuliert war und der der Mensch namens Johann, der sie geschrieben hat, äh, eigentlich jemanden nicht zum Kochen sucht, sondern zum Essen, <lacht> oder wie man das rausdrücken möchte, also er ist Kannibale. Ähm ja, da ja. Roy aber einen äh, Film sehen möchte, von dem der einen ungewöhnlichen Twist am Ende hat, von dem er nicht gespoilert werden will, oder er will der Gefahr entgehen, dass irgendwie ein Kumpel von ihm ihn spoilert, äh, greifen sie dann zu der äh, zu, zu der ähm, ungewöhnlichen Maßnahme, dass sie dann dem, dem Kannibalen erzählen, dass das äh, Moss will sich zwar nicht essen lassen, aber Roy könnte sich das schon vorstellen, irgendwie gegessen zu werden. Aber sie würden gerne vorher nochmal einen Film auf dem Fernseher gucken. <lacht> ja. Zwischendurch ist Roy dann nochmal irgendwie äh, bei Douglas äh, also zwanghaft eingeladen und versucht da den Film zu gucken, aber der findet das irgendwie witzig, den äh, den Plot zu raten irgendwie richtig. und dann
0: äh, kann Roy da den Film auch nicht sehen. Ja, es ist ähm, eine sehr strange Folge. Ja. Vor allem mit dem German- Allein ich, also Was ich aber viel großartiger an dieser Folge finde, ist, dieses, ähm, dass das Jen äh, diesem Sowjet-Style-Raucherecke äh, Rauch äh, da verbannt wird und dann irgendwie... Erinnerst du dich? So mit Kopftuch und sonst was und so äh, mit Pebrite Juri oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: ich frage mich gerade, ist das da oder ist es in der Folge davor?
0: Nee, nee, das sind die der dritten. Das passiert so, wird immer wieder reingeschnitten.
1: Ah ja, das ist so das ist so ein Resultat der Folge davor. Okay, ja, das habe ich nämlich eben alles schon erzählt, aber das passiert erst in der Folge. Ja, ja. Mhm. Das hast du eben schon erzählt? Ja, das, die Anspielung darauf habe ich eben schon erzählt, aber das kommt mhm. gar nicht da. Aber in der Folge davor fängt Jen wieder an zu rauchen und deswegen ist sie dann in der nächsten Folge dann immer draußen genau. am Rauchen. Ja, ja, okay. Yeah. Ähm... Ja, und dann natürlich die, äh, das hat mit der Folge eigentlich nicht so viel zu tun, aber es kommt immer wieder vor, ist so die, ähm, äh, also eigentlich ist es so, die, der, der Rahmen der ganzen Geschichte ist ja, dass äh, die DVD, die Roy gucken will, äh, eine pirated DVD ist, weswegen <lacht> man ja am Anfang auch diesen ähm, diese Piracy Warning Video <lacht> sieht. <lacht> you wouldn't steal a baby. <lacht> ja. Genau. ja Da erinnert man sich auch fast gar nicht mehr dran. Gibt es sowas noch? Piracy Warning? Also ich erinnere mich, dass so also das ist natürlich sehr übertrieben, aber so ähnlichen Shit musste man sich doch teilweise am Anfang von irgendwelchen Kinofilmen ja, ja. Ich glaub, und, und nee, DVDs Anfang, angucken.
2: Vor
0: allem in Kinofilmen gab es immer diese Werbespots, ja. Und bei DVDs gab es diese Einblendungen und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe ewig keine DVD geguckt. <lacht> ich habe keinen Blu-Ray-Player,
1: von daher... Na <lacht> ja gut, in Zeiten... Also mittlerweile kauft ja auch niemand mehr Einzelfilme oder so. Das ist ja, wenn es das nicht auf Netflix gibt, dann guckt man es halt nicht. Ja, kauft die vielleicht so bei
0: äh, Streaming-Portal. Da kannst du doch gar nichts kaufen. Natürlich, du kannst ja bei Amazon Prime oder so manche Filme kaufen. Ja, statt aber das macht doch niemand. Oder bei iTunes, oder? Ja, das macht doch niemand.
1: Die Leute haben Amazon und maximal noch Netflix und wenn es das da nicht gibt innerhalb der Flatrate, dann ist denen das scheißegal. Dann gucken sie halt den anderen Dreck, der gerade da ist. Was? Eine neue Staffel? Too hot to handle? Na gut, dann gucke ich das halt. <lacht> Dann man sich, dass alle dümmer dümmer werden. <lacht> ja. Ähm, nächstes Mal geht es dann weiter mit Folge 4 bis 6 der zweiten Staffel. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir Folge 4 nicht auch schon geguckt haben. Das ist nämlich eine meiner Lieblingsfolgen. The Dinner Party. <lacht> okay, bin ich gespannt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wo? Ähm. Oh. In der Folge gehen dann Moss, Roy und und Richmond werden auf eine, auf eine Dinnerparty bei Jen eingeladen. Aha. Act normal. <lacht> no more normal. <lacht> okay. Ah, ganz
0: großes Kino. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, dann feiern wir die Folgen
1: äh, nächstes Mal. Genau. Und was wir auch nächstes Mal feiern, vielleicht was wir aber bis dahin auf jeden Fall geguckt haben werden, ist äh, der neue Knives Out Film, also Glass Onion, A Nice Out Mystery von Ryan Johnson, der jetzt gerade frisch auf Netflix gedroppt ist. Mhm. Äh, ja, passt jetzt gerade sehr gut, weil der frisch rausgekommen ist und wir den beide gucken wollten, aber beide noch nicht dazugekommen sind. Deswegen gucken wir dann und... Ich hätte es fast getan. Ja, ich auch. Es war so, so knapp. <lacht> okay. Genau. Schauen wir ja, mal, ich bin gespannt. Und Den gucken
0: ja alle momentan, Da können wir unseren Zenf auch noch dazugeben. Ja. Können
1: wir ja so mal sagen, was so studierte Kulturwissenschaftler zu meinen. <lacht> Ganz tiefgreifende Analyse. Ja.
0: Alles klar. Beschließen wir das lieber mal, bevor es noch mehr ausartet. Das äh, war äh, T-Zeit Folge 198. Man findet mehr bei uns auf unserer Webseite tzeit.org oder ansonsten uns auch auf. Wo findet man uns? Machst du dann? Ja. Ich Dich auch. weiß aber unser
1: Händel nicht. Ach so, unser Händel <lacht> ist tzeitpodcasts.social. Ah ja, okay. Und äh, mein Händel ist nach wie vor netzzwerg und Johannes, sein Händel, wie man so schön sagt, ist herbstrevolver at cars .social. Ja. Und äh, wenn er da mal anfängt, was zu schreiben, dann verlinke ich das auch auf der Webseite. <lacht> also ich war so frei und hat da mein Händel irgendwann schon mal draufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob du das tatsächlich benutzt deswegen habe ich das aber nicht draufgeschrieben. Äh, Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Sie, Servus und Hallo. Bis zum nächsten Mal. Guter Rutsch. Guter Rutsch.
2: Bis dann.
0: Bis dann.